0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Standards Cast do A330. Eu sou o Bruno Escardoelli e nesse episódio vamos comentar sobre as últimas atualizações que nós tivemos para a frota. Para esse episódio tenho dois convidados muito especiais, hoje está aqui comigo o Arthur Leschman, que todo dia conhece. Fala Arthur, tudo bom?
1: Fala Bruno e Danilo, tudo certo? Muito obrigado por mais um convite aqui no StandardsCast Quest. hoje vamos falar então das últimas atualizações da 330.
0: Muito bom Arthur, sempre um prazer tê-lo aqui a bordo. E com a gente pessoal, hoje não entrevistando, mas entrevistado, temos a presença do Danilo. Fala Danilão, tá por aí?
2: Fala pessoal, fala Bruno Arthur, tô por aqui sim, espero poder contribuir com esse bate-papo super interessante.
0: Na ah, com certeza, Milão, Você sabe muita coisa de 330, então com certeza vai vai complementar muito esse nosso episódio de hoje. Agora, Arthur, vou começar com a primeira pergunta para você. Vamos comentar um pouco sobre o fio Uplift. A gente sabe, né? Isso acontece em toda a frota. Depois do término do abastecimento, a gente tem que conferir com a Azutec quanto combustível foi colocado na aeronave e verificar com o seu remanescente para ver se esses valores bateram. Para a frota 330, você poderia comentar algumas particularidades, por exemplo, a diferença máxima entre o Uplift e o remanescente?
1: Sim, Bruno. Bom, então, como em qualquer outra aeronave, né, é requisito da Airbus e está inserido no f 330 que, após a finalização do abastecimento, a tripulação tem que conferir a quantidade de combustível que entrou nos tanques né, e que ela fique de acordo com o valor final. Especificamente na frota, tanto 320 como 330, a gente tem uma tabela disponível, inserida na e Na verdade, ela funciona... Os limites dela é, se dão a partir do valor final do fio on-board, o que a gente está lendo no, no combustível abastecido e total inserido nos tanques. Então, eu gosto de dar um exemplo, um abastecimento mais tradicional da 330, é entre 35 toneladas e 55 toneladas. Nesse valor, a gente espera uma diferença máxima de 800 kg no valor que o Azultec nos passar. Então, vamos para um exemplo fácil. Vamos supor que a aeronave pousou com 10 toneladas e o próximo abastecimento é o valor final, a gente solicita que a gente tenha 50 toneladas. Então, o Uplift é de 40 toneladas. No momento que a gente for pedir para o Azultec o Uplift, se ele passar um valor de entre 39.200 quilos e 40.800 quilos, a gente tem uma diferença normal, ela não excedeu os 800 quilos que a tabela prevê. Então, se o abastecimento final for entre 55 e 75 toneladas, a diferença normal máxima é de 900 quilos enfim, vai crescendo. A capacidade de abastecimento da 330 e de mais de 100 toneladas é praticamente 110 mil quilos, então, se a gente um dia tiver um abastecimento de mais de 90 toneladas, a diferença normal vai para 1.100 kg. Então, ela é uma tabela que vai crescendo, esse limite vai crescendo conforme o abastecimento for maior.
0: Muito bom, Arthur. É muito importante, então, o piloto saber que ele não tem um valor fixo, né? Como as demais frotas a gente tem, né? Todas elas eram valor X, você tem, atingiu esse valor, né, você precisa pedir para fazer uma ferição de combustível. E Arthur, agora nem estava na pauta, mas e se esse valor for diferente? Se ceder esse valor máximo, do, dependendo da quantidade que foi abastecida? Qual que é o procedimento para o piloto solicitar para manutenção?
1: Como está descrito no próprio FICOM, então é requerido um reporte no, no TLB e a partir disso, então, o Azultec, né, junto ao MCC, vai começar a tomar as ações requeridas para sanar essa condição. É, os troubleshooting são diversos, incluindo até um, uma própria descalibragem do, do caminhão que abasteceu né, no contador dele, é, tem outros tipos de cheque para fazer via sistema de combustível da aeronave, então são diversas investigações, digamos assim, até chegar à causa à raiz e né, identificar o que aconteceu. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que é de obrigatoriedade do Azultec também que nos passe essa informação ao final do, do abastecimento mesmo que ele não nos tenha passado a tripulação tem que solicitar essa é uma informação que a gente precisa outra coisa também em uma situação normal na 330 é difícil que a gente assuma uma aeronave tendo nós mesmos sido da última tripulação exceto sendo bate-volta, é claro né. mas diversas vezes a gente Nave num trânsito mais longo E aí pra gente Crochecar o valor De abastecimento Que tinha antes Caso a gente chegue Na aeronave E não tenha identificado O valor de fio on board Vai ser no diário De bordo mesmo né? Lá a gente vai ter O valor que A última tripulação Que assumiu a aeronave Inseriu no diário Ao abandonar o avião
2: É isso que eu ia perguntar Arthur Às vezes é bem comum A gente chegar no avião E ele já tá Pré-abastecido Ou abastecido Com o recomendado né, cara? Então isso. ali a gente vai Crochecar com o diário Essa é a chave ali Pra resolver essa situação
1: Sim, isso aí.
0: Muito bom. Perfeito, Arthur e Danilo. Agora, Arthur, continuando o nosso papo sobre combustível, o que seria o fuel overread? Como a gente identifica esse problema?
1: Bom, a condição de fuel overread, basicamente, ao longo do voo, quando a gente faz os nossos cheques, ela é identificada como uma condição de valor de combustível muito mais alto do que o esperado. Por exemplo, se ao longo do voo eu esperava em algum momento ter 20 toneladas, eu vejo lá que eu tenho 23 toneladas e meia, 24 toneladas. Esse é um valor muito mais alto do que é o esperado. Então, eu identifiquei uma condição de fuel overread. É, dessa maneira, então, a gente vai ter que aplicar o checklist do, do QRH, que nos informa que os valores que o FMGS está nos passando já não é mais confiável, e que a gente, então, vai ter que fazer os nossos cálculos através de navegação, sabendo que aquele valor que está nos passando já não é mais realístico, né? Enfim, a gente vai ter que, que contar com o Fuel Flow, flow que, que a gente está visualizando para fazer os nossos estimados e verificar né, pelo, pelo tempo e quanto a gente tinha de abastecimento inicial, o quanto a gente vai ter disponível agora
0: muito bom, excelente resposta Arthur, Danilo tem alguma coisa que eu gostaria de acrescentar?
1: É, é,
2: bem comum no 30 a gente sempre preenche a navegação né Arthur, então a gente sempre acompanha bem de perto a evolução do consumo de combustível é natural que a gente economize ali por decisões de subir para um nível melhor ou eventualmente uma proa direta e obviamente a gente vai ter um valor indicado um pouco maior que a navegação em caso de economia, mas esse overread é realmente uma diferença bem significativa né Arthur, entre o planejado e o real, indicado no avião, então a gente tem que ter ciência de que é natural economizar, todo mundo sabe num voo longo, a gente vai economizar o final do voo, mas não faz sentido nenhum, a gente depois de uma hora de voo ter 3 toneladas a mais indicadas no tanque, né? então parte ali da um senso crítico dos aviadores para verificar e colocar a prova se a informação indicada no ECAN, de fato ela é, é relacionada a combustível, né? se é, é, de fato ela é real, comparando com a navegação ou se é uma possível overread.
1: Correto, Danilo, é isso mesmo. São valores que não são coerentes, né? eles são muito maiores do que o esperado. Enfim, né? por exemplo, a gente pode ter uma indicação do combustível de chegada, por exemplo, muito maior do que a gente estava vendo. Que o fuel, o fuel used, né? aqueles valores de fuel used, somando ao fuel on-board, também dão os valores muito mais altos do que, do que a gente estava esperando. Né? Que eles, Essa aí é a soma do, do abastecimento inicial, então se a gente somar os dois, a gente pode ter um valor muito maior do que o abastecimento inicial. Então são diversos, de novo, troubleshootings que a gente pode fazer para essa, essa condição. É interessante frisar que esse checklist foi recentemente inserido no, no f e no, no QRH da 330, uma coisa de certa forma nova para nós, mas que também não é de tão difícil entendimento e nos traz mais segurança. O grupo também pode conferir com maiores descrições dessa condição dentro do FCTM da 330.
0: Muito bom, Arthur. Excelente explicação de novo. Agora eu vou mandar a próxima para o Danilo. Meio que para o Danilo e para você, Arthur, vocês respondam juntos essa daqui. A questão do APU Fire Test. O piloto deve manter sua atenção para quais pontos durante esse cheque? A gente sabe né, que teve uma mudança no último F-COM, como vocês comentaram, mas em que o piloto tem que mais se atentar durante o teste de fogo do APU?
2: É, a mudança que houve nesse item, na verdade, ela é uma mudança para quem voa outros equipamentos, né, como, por exemplo, o Embraer vai ser lembrar que existia essa mesma filosofia lá no Embraer. Basicamente, se a gente mantiver o botão de APU Firetech pressionado por mais de 3 segundos, pode acontecer o um shutdown do sistema do APU pela proteção que ali possui em solo, né? uma das proteções cobre cobre, no caso, a indicação de fogo. Fato é, quando a gente pressiona o fire test, o sistema entende que há um fogo real. Ele está fazendo um teste para isso simula essa situação. Em mais de 3 segundos, com a detecção do fogo, ele vai comandar o shutdown do APU. Portanto, na prática, ao fazer esse teste durante ali o preliminary cockpit preparation, por exemplo, a gente não deve manter o botão pressionado por mais de 3 segundos para evitar essa situação. É isso aí, né, Arthur?
1: Correto, Danilo. E, na verdade, não somente o auto-shutdown, mas também o disparo da garrafa.
2: Verdade. Não seria nem um pouco agradável antes de um voo tops por exemplo, né? Imagina que legal. Não, não
1: mesmo. Ah, é.
2: Nossa, de jeito nenhum. Contar até no máximo dois ali para ter segurança, né? Três em diante já é, é possível de, de ele realmente comandar toda a proteção que ele possui, né? É exatamente, Arthur. No solo ele não tem apenas o auto-shutdown, mas também ele tem o combate automático, né? Se o pessoal se empolgar ali no botão, pode ser que aconteçam essas proteções aí.
0: Excelente, pessoal. Agora, Arthur, você que cuida de todos os processos né, de certificação da 330, está aí à frente no Flat Standards cuidando de tudo isso. Recentemente, nós tivemos na EO ANAC a certificação do CAT 3 Bravo, certo? Quanto a esse assunto, a gente teve mais alguma novidade?
1: Sim, Bruno. Então, além da certificação no, na EOA que a gente até já tinha anunciado no último podcast, 330 por aqui, agora a gente também teve a certificação na EOA EASA implementada. Então, a partir desse momento, qualquer voo que a gente faça para a Europa, a gente tem a autorização de utilizar o RVR de 75 metros e no UDA, claro, né, nos aeroportos aplicáveis com com CAT-3 Bravo. Gosto sempre de frisar, então, que no FAA a gente, infelizmente, ainda não pode contar com a autorização de CAT-3, porque é um requisito da agência, né, da FAA, que a gente tem experiência prévia de seis meses na, na EO, da autoridade local, né, da ANAC. Então, vai demorar mais um pouquinho ainda para a gente ter a certificação nesse local. Outro ponto de, que a gente tem que considerar sempre também, né, em relação a essa operação, é a, a homologação dos pilotos, né, o treinamento. Então, vamos supor uma tripulação composta: a gente tem três pilotos e a gente necessita que pelo menos dois tenham passado pelo curso de solo e o simulador para que possam executar esse tipo de procedimento, né, sendo PFPM. E, e não tem problema nenhum, né, nenhum impedimento de que o ocupante do jumpsuit não tenha passado pelo curso e no voo ocorra o um procedimento. Seja ele bravo.
0: Show de bola, Arthur, muito bom muito bom. Danilo, alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
2: Nada, daqui a alguns meses a gente também faz lá nos Estados Unidos E finalmente com a I.O. da FAA contendo o Cat 3 Até lá a gente mantém então apenas no Brasil e na Europa
0: ah, Com certeza, aí o inverno, o próximo inverno de lá a gente vai estar vai tá coberto com certeza, né pessoal? Agora Arthur, outro assunto que eu vi aqui na pauta muito interessante são as OEBs, a gente sabe que a Frater Bus tem várias OEBs e eu acho que seria legal a gente comentar um pouco sobre como ela impacta a nossa operação, é como o piloto vai saber que há necessidade de realizar um procedimento descrito de na OEB, você poderia comentar um pouco a gente sobre esse assunto?
1: Sim, Bruno. Bom, então o AEB né, é basicamente um procedimento temporário que é inserido no QRH da, da Frota Airbus é, a partir de alguma causa raiz que foi identificada e que não pode ser solucionada pelo fabricante dentro de um tempo hábil. É, uma das OEBs que a gente tem presente, então, em toda a frota da 330NEL é a OEB-53, que foi desenvolvida com a intenção de evitar um, um odor de óleo excessivo na, na cabine, tanto de clientes quanto no cockpit, após um mau funcionamento do, do sistema de starter ou ainda se ocorrer um dry cranking pela, pela manutenção.
2: Ah, legal Arthurzão, justamente a gente sabe que então numa operação comum seriam esses os cenários, né, um dry crank ali, uma falha de starter ou ah, alguma outra situação que, que o AB contempla, mas a gente tem também recentemente informação através de um comunicado de Flight Standard do 330, justamente a realização da lavagem dos compressores de alguns motores, né. Dos NELs. E nesse sentido, a manutenção vai fazer um dry crank e vai fazer um reporte no TLB informando que esse procedimento foi realizado. Arthurzão, a gente chega no voo, olha lá os documentos né, da, da aeronave, um dos primeiros itens do Preliminary Cockpit Preparation e um desses documentos justamente é o TLB. E a gente chega lá e encontra a informação de que o compressor foi lavado de acordo com a tarefa de manutenção tal e lá consta a informação de que a gente deve aplicar o eb 53 O que a gente faz a partir daí?
1: Certo Danilo, então a gente acabou de começar uma campanha de lavagem de compressor da, dos motores da frota 330 NEL e é bem como tu disse, né? uma vez que a gente identifica então, que ocorreu, que o, que o reporte de lavagem de compressor foi inserido no TLB a gente vai precisar aplicar a OEB 53 após o acionamento dos motores. A EB 53 estabelece dois cenários, né? estabelece one engine affected or two engines affected e a lavagem de compressor sempre vai ocorrer em apenas um motor, né? Eu nunca vão fazer a mesma situação a lavagem de dois. Mesmo que a lavagem sempre ocorra em apenas um motor, a gente definiu por sempre considerar two engines affected, ou seja, a gente não vai utilizar nenhuma bleed do motor até os 15 mil pés para fazer a, a nossa pressurização e também a, o uso de ar-condicionado, a gente vai utilizar a EPU bleed, então a gente utiliza a EPU até 15 mil pés e usa a EPU bleed tanto para refrigeração né para ar-condicionado bem como para pressurização e dessa maneira a gente evita então uma possível contaminação de uma quantidade de óleo que possa ter sido drenada para os compressores e que iriam contaminar o sistema pneumático da
2: Exatamente, então chegou no avião. Tem lá um reporte no TLB informando lavagem de compressor. A gente aplica o IB-53, mas considerando o cenário de dois motores afetados, ainda que o reporte esteja relacionado a apenas um motor. Beleza?
1: Exato, Danilo. Sempre vai ser apenas um motor. E é legal a gente pensar agora assim, bom, eu posso chegar no avião e eu ter minha, minha APU inoperante ou só o APU Bleed inoperante. Como fazer nesse caso? Nesse caso aí sim, aplica só o One Engine affected, né? Então a gente não vai utilizar a Bleed do referido motor que teve a lavagem, né? Seguindo o que o ib 53 nos pede. Exatamente muito bom,
0: excelente senhores, muito bem comentado agora Danilo, o nosso tempo infelizmente está chegando perto do fim, mas eu acho que a gente ainda tem um ponto muito importante para enriquecer o nosso bate-papo Vamos comentar um pouco agora sobre alguns eventos de unreliable airspeed. A gente sabe que essa é uma pane que a gente treina muito em simulador, é uma pane muito crítica, né? Você pode perder não só a velocidade, mas outros, outras indicações do avião relacionadas à perda da velocidade, né? Então, você poderia falar um pouco pra gente o que devemos, na verdade, nos atentar para mitigar essa pane? Legal, Brunão. Bem, a gente está soltando então dois comunicados,
2: talvez no momento que esse podcast for ao ar, então esses comunicados já estarão disponíveis, mas o fato é que desde o ano passado, né, desde 2020, a gente teve um aumento a nível mundial muito grande dos eventos de unreliable speed indication em todas as frotas, em todas as aeronaves, basicamente devido à obstrução das probes de pressão, né, das tomadas ah, como os tubos de pitô, por exemplo. Hum, logicamente, isso aí teve algum tipo de relação com a preservação das aeronaves, né, motivada aí pela pandemia da Covid, mas a gente tem ciência também que em outros cenários, como até mesmo trânsitos curtos, a gente pode também estar sujeito à contaminação dos nossos probes por contaminantes diversos, né, desde insetos, poeira, enfim. Não é apenas uma aeronave despreservada ou recém-colocada em serviço novamente que está sujeita a isso. Tá? Estamos sempre sujeitos a essa situação. E uma das formas de mitigar é sempre, lógico, uma inspeção externa bem feita um cheque apropriado da manutenção mas essas não são as únicas formas da gente mitigar essa situação de unreliable speed indication. Acho que assim, a prática pra gente ali na cabine, o que a gente pode fazer na hora que a gente aplica um, uma potência de decolagem é compreender como que a indicação da velocidade vai se dar ali no nosso PFD na speed tape, né? Então é função tanto do flying quanto do monitoring logicamente o flying tá mais preocupado com o lado externo, manutenção de eixo mas o monitoring principalmente ali ele deve observar sim a evolução constante da IAS durante todo a corrida de decolagem, faz parte do check normal do Pilot Monitoring e observando sempre se a velocidade está coerente com a situação, por exemplo se eu estou alinhado na pista com a aeronave parada eu não posso estar tá enxergando na minha tomada estática 50 nós indicada, não faz sentido nenhum assim como eu não posso estar tá correndo a decolagem a aeronave acelerada e eu estar indicando velocidade de 45 nós então a gente precisa fazer um cross-check constante da situação indicada no nosso instrumento versus a situação real da aeronave, tá? Esse crochê, que ele não deve ser realizado apenas, no nosso caso, na Frota 330, com 100 nós, tá? Esse crochê e essa verificação, ela deve ser realizada desde o momento da aplicação da potência de decolagem na prática. Então, é importante que os dois pilotos tenham ciência disso, tá? O flying faz parte também do cross -check dele monitorar, mesmo que por alguns milissegundos, as indicações estão logo abaixo dele no PFD. Então, lógico, ele está preocupado com o eixo, mas é saudável ele sempre olhar rapidamente para baixo e verificar se está indicando corretamente. E, principalmente, quando o Pirate monitor anunciar 100 knots. Aí existe um calout obrigatório, flying. Check it. E check it é check it mesmo, né, Arthur? É realmente olhar para o instrumento, verificar que está indicando sem nós mesmo. E que o seu instrumento está confiável a partir de então. Tudo isso, pessoal, a gente evitar primeiro. Se não tiver legal a indicação de velocidade, se a sua speed trend, que normalmente indica ali, né, um trend no nosso avião de 10 segundos, tiver muito pequena, não faz sentido. Você acabou de encher a mão nos seus dois motores e você tem indicação de trend de 5 nós a cada 10 segundos. Não faz muito sentido. A gente sabe que aquela trend, ela sobe muito rápido, né? Então, esse tipo de kill ajuda a gente a monitorar desde o começo da corrida de decolagem e tomar uma decisão acertada e... Precoce, para evitar uma rejeição em alta velocidade, após o sem nós. Eventualmente houve alguma falha ali, a gente não observou. Com sem nós, a gente não tem indicação coerente de velocidade entre os dois sistemas, né? O PFD-1 e o, no caso, o PFD do copiloto. Se o copiloto for o pilot monitor nesse cenário que eu tô criando aqui na minha cabeça. Então, uma rejeição de decolagem deve ser iniciada. Tudo isso para evitar colocar a aeronave em voo, para ter que gerenciar uma pane um pouquinho mais complexa, né, Arthur? Uma unreliable speed indication em voo é algo um pouquinho mais complexo de ser gerenciado Então um crochet é eficiente no solo, uma boa comunicação de cabine Vai com certeza ajudar a mitigar aí como talvez a última barreira contra essa falha
1: é isso aí mesmo, Daniel, tu resumiu muito bem e é legal né, da gente perceber que a gente tem diversas oportunidades de, de poder evitar esse cenário muito antes do, do crochê sem nós, né, nós ou enfim, nas outras frotas 70, 80 nós, mas a gente tem a oportunidade de evitar essa, essa rejeição já no regime de, de alta energia muito antes, né? seja ainda lá na inspeção externa, bem como durante o alinhamento, durante o momento que a gente vai dar a potência máxima no, nos motores, enfim. Então esse é o ponto, a gente consegue evitar essa situação de maneira muito antecipada.
2: É isso, prevenir é melhor do que pagar remédio, né, minha voz já dizia. Então, esse crochê, ele é bem importante pra gente evitar colocar o avião em voo e logo na sequência a gente ser surpreendido com uma Reliable Speed. Imagina que legal, toga 15 ali, né, Arthurzão, nesse é, cenário. É melhor evitar. Tão de... É melhor evitar. <risos> é melhor evitar. É isso então pessoal, bem, me atrevi a responder uma ou duas perguntas aqui, espero que tenha contribuído, Arthurzão como sempre de forma brilhante aqui, sempre presente respondendo as nossas perguntas, as dúvidas, e o Brunão como sempre conduzindo com maestria os podcasts. Quero passar a palavra para o Bruno para ele encerrar ali a participação dele com as suas considerações finais, vai lá Brunão.
0: Fala Denilão, Arthur, pessoal que acompanha o Sander's muito obrigado por mais um episódio, sempre um prazer estar de volta né, Danilão? Senti muita falta de participar dos episódios aí das nossas gravações. Eu acho que, e eu tenho aprendido muito com todos esses assuntos, ao fleet, né, Participou um dia de 330, um dia de 320, um dia ao fleet, GTO. Eu acho que, pô, eu não só como participante do projeto, né, mas como audiência também, pô, tá sendo fantástico todo esse, esses episódios, né, essa, essa contribuição para todos os nossos pilotos. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Contem comigo aí para os próximos.
2: Show de bola, Brunão. Obrigado. E Arthur, considerações finais.
1: Ô Bruno e Daniel, muito obrigado, então, por mais oportunidade aqui no StandardsCast. Como sempre, gosto de me dirigir ao grupo da 330. Fico sempre à disposição para qualquer dúvida, sugestão, para que a gente tenha as melhorias no, na nossa frota e a gente vai evoluindo junto. Um grande abraço a todos.
2: É isso aí, pessoal, e obrigado pela audiência de todos, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, envia um e-mail pra gente a gente tá sempre por aqui na né? Escuta obrigado, até a próxima e tchau!
1: Você ouviu ao Cast.